0: 三二一 ，Hello， 各位五二新闻俱乐部的观众朋友们，大家好，欢迎来到今天十月十八号星期一，下午一点的午休不演的网络直播节目。我是主持人桃园市议员刘雪婷。这个大家这个礼拜周末过得还好吗？这个在节目开始前提醒一下，就是说，其实从昨天这个下半天开始哦，这个天气的状况就有些改变，那这个温度下降是蛮快的，所以说提醒我们的好朋友们，这个。衣服要开始多穿一点然后、啊、这种换季的时候啊，这个天气变化比较大的时候，往往是比较容易这个身体不舒服啊，感冒的时候。但是特别是现在疫情又很严峻，其实没有很严峻。但是我的意思是说，又又是这你万一小,小感冒呢，那发烧什么东西是很敏感的，可能平常的时候看看看看医生就算了。然后这年头去碰，还要还要这个搞不好你还大家还还很紧张，身边人很紧张，你还。多了很多的罪受，所以哦，从源头开始把自己身体照顾好比较重要，所以提醒大家这两天要记得加个衣服。这个礼拜大概这两天会冷，明后天会稍微回暖，但是到了周末大概温度又又会降下来啊、哦，所以那不管怎么样，就是说这个天气变化是比较大的。这个礼拜六日其实发生蛮多事情啊、哦，那这个上礼拜五刚好是因为这个小编这边安排是说我们需要用访谈的方式来呈现。所以说，有一个题目，其实我一直感触也蛮多的啦。当然就是这个城忠、城、高雄的这个大火、老旧危楼的事情。呃，大部分人当然我们会第一时间去谈比较政治上的东西嘛，比如说陈其迈的十年之久的回力镖，重重的砸在自己的脑门上。那听起来是非常解气，也非常过瘾。当然嘛，这些这些这个政治人物、哦，我讲都很简单，你要把你的想法付出实践，那个才是真正的考验一个政治人物的能耐本事、哦还有考验一个城市治理品质最好的照妖镜，所以说，当然我们看这个暖男陈其迈啊，在处理这件事情之后，这个甚至被记者堵麦堵到，他口才非常好的一个人都说不出话，就表示这个确实是这件事情实在没什么好辩驳的。但不管怎么样，除了政治的东西之外哦，还是希望大家回到政策，就我们喜欢在节目上去聊一些。聊一些这个这个一个公共事件啊，一个实事，它背后的公共政策是什么？那刚好这一题，其实我们在议会也好，或者是我自己当初在选举的时候，我是有拜师学艺的，就是什么叫做公益大家管理，还有说这些消防安全啊，还有这个包含这个社区的公共基金的一些状况，我算是有一点点研究了。所以说今天用节目的一部分的时间，我们要来讨谈一下这个问题啊，谈一下这个问题。那当然这个周末还发现蛮有趣的。呃，他就我的认识啦，他其实是蛮，你看，大家其实在他被，他也不是被啦，他自己退党嘛，对不对？他黄国书委员在周末的时候发了一个非常震撼、这个政坛的声明，也就是说，他要退出民进党啊，退出民进党党团，而且宣布下一届的立委不再连任，几乎是等于是退出政坛的这样子的一个强力宣誓，那让大家觉得非常意外，就大家说为什么呢？原来是哦。这个当初这个民进党的前秘书长罗文嘉大炮开炮啊，讲说民进党有国民党线民，有内鬼，而且还打着民进党的旗号招摇撞骗。那么这件事情其实是蛮值得看一下，因为我认为这个事情只是开始而已啊。所以这个城中城有明火，民进党有暗流啊。今天就花点时间跟大家聊一聊这个事啊，聊一聊这个事。好，看看这个李俊炯是今天的头香，午安，还有牛爸也在。嗯，磕粉就别装中立。你说我是磕粉吗？我当然不是磕粉啊，谁跟你磕粉啊？我最讨厌当粉类生物，各位，我也不希望你们是什么粉。就大家看听这种，特别是讨论公共事务的，就就是、事论事就好。难道会因为大家觉得哎、欸、小牛不错，所以我讲的都是真理，从来不是这样。所以我们都用这样标准去要求自己，我们自己开节目都这样要求自己。我难道会希望大家变成什么粉吗？拜托不要当粉，因为当粉表示你放弃你自己的自主性。我们一向对焦的对象跟聊天的的对象，就是具有自己判断力的这样的中间选民。我鼓励大家当中间选民。什么叫中间选民？这个各个政党你都投过不管在哪一层级的选举，你从来不会说我非得要哪一个阵营不可。其实这样的就是中间选民。我希望大家做这样子、这样子的、这样子的判断。我希望大家成为这样的事情。有的时候你给跟你意识形态不太一样、跟你的政党属性不太一样的一些看起来不错的人，给他一次机会，让他试试看。那不好的时候，我们把它换掉，这才是真正民主制度运行的规则。所以这一位大概可能是来来乱的哦，磕粉俱乐部啊哦，原来我们是科粉俱乐部，我也搞不清楚这个事情，也真的是有够无聊。待会我们要谈陈中城的这件事情，你以为只有高雄市啊？这个是全台一体通病，所有在现在不管你是国民党、民进党，所有当县市长的人通通责无旁贷啊，因为问题的本质是什么？然后你各县市对于这件事情。我我目前的了解跟观察是没有人做任何像样的一些的回应的，所以说你也不用来闹事了啊，没什么没什么好讲啊，因为我们从来不针对谁，我们是针对事情来做讨论。那你如果想讨论事情，你就来；那你如果不想讨论事情，就那我就慢走不送啊。我也没有非常在意有多少人来看，是这样子啊啊。对，就是忘了说不要当粉，大家吃河粉，你先吃河粉当午餐嘛，挺好的啊。内湖的河粉好贵，哎，现在物价是。这个上涨的幅度真的是到大家都非常有感大家都非常有感。这 Eric 上说：“你当初不就是韩粉？你说谁啊？谁上我是韩粉吗？我怎么可能是韩粉呢？<笑>你有没有搞错啊,啊？”所以没什么必要啦，没什么必要啦。这个小编吃水饺是不是啊？听他一样说，我比较爱小卷米吧，小卷米粉好吃，台南的特别好吃啊，台南特别好吃。赵兴志五安，好了，这个闲聊的少讲两句、啊这个先讲了啊,啊，先先讲啊，第一段就是讲这城中城这件事情。那这事情的来龙去脉，我相信大家在呃这几天的新闻报道，还有看很多政治人物的表态跟评论，大概也有一个定的轮廓嘛。总之就是一栋非常老旧的这种住商混合的围楼啊，这种老旧围楼其实在各个县市多少都有，而且它常常出现在什么地方？常出现在火车站附近、啊。你看像桃园的这样这样子形态的管理不彰的围楼。今天总咨询好几个桃园的议员，就拿中立火车站旁边那一栋叫做财神大楼还是什么，就当们例子，那个非常非常典型，就是为什么市容总是火车站附近都是最早发展起来的这个所谓的市中心啊，或者所谓的市区的地方，那为什么这些地方在发展很长一段时间之后，它的市容总是？没有办法好好的翻新，那也是为什么他们要借由铁路地下化等等的政策，要把这个市中心去做一个都市更新的原因就在这里。因为这种围楼就是会出现在那个地方，那个地方的围楼什么？就因为车站附近它会有比较高的容积率，可以盖的比较高。那当然不可能拿来当住宅嘛，那一定是火站附近一定是商圈嘛、啊，所以一定是商用为主，或者是所谓的住商混合。住商混合大楼就是全世界最难管理的大楼啊，啊，就就。然后时间又久久了之后，就会衍生非常多的问题，会随着城城市发展重心的转移啊，那这些以前的车站是最繁荣的地方，但随着时时间的推进，这个都市的重心会移离开车站，所以它就会变成所谓的老旧市区。那你这个老旧的大楼加上老旧的市区，它就渐渐的会形成这个都市的一种城科。这样子的大楼在桃园有，在中立有，在各个县市、台北市、新北市、台中、台南，通通都有。而且很有可能在车站附近。如果各位有观察的话、啊、观察的话，特别是在六都这样的地方，你去火车站附近走走，你一定可以找到一两栋，就像这样子的大楼。那这样的大楼是什么？第一个，除了屋龄老旧，它连拉皮都做不到之外啊，它还有内部啊，今天大家跟大家多聊的就是它的管理问题啊。这个大楼已经久了，很多是人去楼空啊，店店铺租不出去，或者是上面的这个以前是商办的地方，大概现在都闲置了，有些就是很廉价的。把它买下来，然后改成套房了、啊，那种破破烂烂的这种这种宾馆等等，就是做各式各样的使用。那甚至还有常常啊这样的大楼，也常常都是都市的这个治安的死角，这就是大家都知道的事情。大家都知道，但他不说。既然不说的时候，大家都没有办法面对。那这样大楼，今天我们要从管理的角度来看这样的大楼。我们国家、啊、去谈大楼管理的时候，你觉得是公部门的角色比较多，还是私部门的角色比较多？各位要先想一想这个问题啊，然后你觉得是用公公要有公家介入是对的，还是交给私人是对的？这件事情其实本身就是一个蛮蛮值得大家思考的一个价值判断的问题，因为我们的这个这个要从国家的这个政策的逻辑跟脉络去思考，我们国家到底是一个什么事情都要管的大政府，还是一个理论上要尊重私人产权的小政府？光是这件事情，大家可能就吵不完。但不管怎么样，现况就是不伦不类啊。不伦不类的双方是什么？政府会说大楼的产权，但那个大楼是政府的吗？其实不是吧？是不是都私人私人的吃分啊？私人这个可能很多人很多人共有，那有些很有有些是这个建商的等等。但不管怎么样，它是私有。那一个私有的大楼，怎么你你公部门要怎么介入？你公部门可以这样介入吗？如果我公部门要介入这个老旧管理失效的大楼时候，那其他的大楼怎么办？所以我们的国家。这个是一个很重要的民生问题啊！这个公寓大厦的管理啊，大楼的管理是非常重要的民生问题、啊。但这样子的民生问题，我非常不满意的地方在哪？里？我为什么那么堵烂，大家去当粉、啊，去搞什么蓝绿恶斗，然后见了哪些人脑脑袋就不要了？因为这样子的环境是没有办法让我们的国家的机关去认真讨论这些事情。这种民生议题啊，类似这样子的不知反己啊。可是，请问我们对近法院认真讨论这个事吗？根本就没有。啊，谁在乎公寓大厦管理条例？没人在乎，只有认真研究这一题的时候，发现对它是一个，它未来会是城市的这个这个一个潜在的问题。它可能在未来30年，现在我们台湾进入到以大楼林立为主的时代，也不过就是一二十年、二三十年的事情。再过三十年之后呢，我们会有多少这样子管理不善的危楼？那以现在这样子哦，全台湾盘点可能一两百栋，好，或者是每个县市十几栋。3 0年后是什么样？那你30年后，的你现在不超前部署吗？还是你这要等到已经变成每个县市有几百栋，全国加起来几万栋的大楼之后，你就说哦，我们来面对这个问题，请问你怎么处理？不可能处理，不可能处理、啊、所以我讲这些，每天因为不重要的事情耽误讨论这些事情的这这个这种政治氛围，是不会让国家走向灭亡，会完蛋。民主制度不是给这些政客在那边每天搞三点七的、啊，是要好好讨论公共事务的。但是显然他们是，我认为是很失职啊，因为你们都都。一两细细毛的事情，什么都都都都登国会大雅之堂，每天都是这些事情、啊。然后民生法案就是拿来交换他们党团协商的筹码，这是让我非常不满意的地方啊，非常不满意的地方，就是非常糟糕的一件事情啊。不管怎么样，你以国家现行的机制啊，他们认为公益大厦是私有财产，私有你还是管理啊？你怎么可以让政府来管理？我不管你是。崭新成立的社区住户，或者是放了三四十年的老旧破败房，都一样啊，它都是私人财产。我政府如果要介入私人领域的话，那其他的我要我要不要,要一起私用？这是政府面对这件事情的难题，所以这件事情就是一个僵局，然后就放在那个地方。它就包含你可以看今天早上，今天早上立法院是开始讨论这个事情。那徐国勇这个内政部长，当然是就公寓大厦管理，那是他的守备范围。他除了讲个屁话，说他要。修正公寓大家的管理还啊，强迫他们成立管委会，这是一个非常北蓝，然后一点屁用都没有的决定，这是我待会再讲之外。但不管怎么样，他做了宣誓，他说我们应该要好好面对这件事我们要列管，然后然后加强安检跟消防，然后消防之后就针对这些列管的围楼啊，要先优先安检，优先做消防稽查。各位，接下来会发生什么事？一定都不合格。它都已经是老旧危楼，它的消防设备怎么可能会合格？不可能合格了，不可能合格之后是什么？我们要问的是之后是什么？那谁来装？对不起，大家要自己装。你政府怎么能够直接装？都没有法院依据啊，也不符合政策逻辑啊。因为大楼毕竟是私有的，所以他们自己的消防设备他自己装，使用者付费啊，等等啊，本来就应该是这样。可是现实状况是什么？啊，人家就已经准废弃建筑物的状态了。连管委会都没有，有管委会也不会有人缴管理费、啊，谁谁出钱了、啊？你出钱了、啊？没人出钱呢、啊？所以这件事情依然是死路一条。我们可以预想的是，以徐国勇今天这样讲的这一套，他就说我们经过盘点，对，可能一个月之后就盘点完了，一个月之后就稽查完了，然后你可能发现一百六十五栋的大楼里面，我开了一百六十五张罚单，因为通通不合格，然后给你一个月、两个月甚至三个月做所谓的限期改善。我们现在能做的是开限期改善。开限期改善的单子啊，让这些大楼去装设备啊，他、啊、大楼双手一摊说：“我要管委会没管委会，要钱没钱、啊，就没办法。”然后他说：“那我就要罚你咯，就罚了罚罚罚罚，你你知道罚单开到那负债累累累累的人身上是什么意思吗？等于没有嘛，你收不到嘛，他双手一摊就没有啊，就这样子、啊，就这样。然后然后就没有然后了，各位，这件事情最最糟糕的地方就是这样。我自己在上半会期啊。”就是说，今年的四月，我咨询我们的消防局，桃园市政府的消防局，因为我龟山就有这样子的大大楼的案例啊，消防安检不合格。你知道大楼的消防安检其实非常严格，你要有除了除了我们长长期间认知的这个什么梯厅要净空啊，要消防消防栓的水带要定期更换，大楼的自动洒水训练，然后你要整套。操作大楼包含自动洒水等等的内容，然后什么警报器啊，全部它是有一个机电设备在里面。你去搞一个大楼的消防，一栋大楼的消防设备少也要七八十万，多是要一两百万的这样的一个等级的。那那个大楼那个社区就已经是相对破落了。就是说，我在临近工业区，然后大家就是做那种比较辛苦的那种老李活，人，用非常低的价格，然后产权的所有人全部把房子租出去，租一个公寓一一层的，可能八九千块的那种那种状态的大楼。请问他他他的管委会早就因为前面的这个人为不脏啊，有些大楼管委会成立之后就遇到那种无良租委啊，掏空财产、收回扣，有的没的，公共基金早就被掏空完毕了，所以那个大楼。既没有管委 会， 也没有公共基 金， 然后现在桃园市政府的消防安检人员去 了， 说你到了安检不合 格， 消防设备不合 格， 然后那个社 区， 那那我们怎么 办？ 请问是你怎么 办？ 没办 法， 这问题从头到尾就无解。那样子一个大 楼， 我半年前咨询那个大 楼， 其实就是城中城的缩 影， 就是一个老旧而且没有办法管理不善的大 楼， 碰到了消防安 检， 然后它确实不合 格， 它确实危 险， 然后就没有然后了然后就没有然后了，因为，我政府因为那是私人的、啊，所以我开罚单，他要处理啊，他要处理啊，啊，他不能处理，那我就再开罚单，然后政府就觉得这件事情，我、哦、我已经做完了，我我我的工作就到此为止。那请问问题解决了没？那我们当初我们提咨询的时候，我们就说，这个万一出事了怎么办？其实就我有点不幸严重。那那时候大家讲啊、哦，我们我们来想办法就。大概在那个阶段，因为我也知道啊，我自己咨询的，我会非常清楚知道政府能做什么。我说以现行法规，我说这些立法院的家伙也不修法，也不给你更大的权限，所以你只能开罚单而已啊。那其他东西大概很难了、啊，但是要开始讨论。那时候我们讲到这个点上而已、啊。可是，这个正不幸的事就发生。了，为什么这些政府明明就知道有这样的状况都不处理？因为每个人心里都在想的事情是什么啊？这么衰的事情不会在我现实发生，就这么简单而已。所以我，我讲今天这一题不是针对高雄而已、啊，全台各地的围楼，它很有可能都是下一栋城中城，不是吗？你大大家见过那样子的大楼吗？那种到处梯厅都是杂物，然后有废弃、有的没的，乱七八糟、龙蛇杂存那种，那种就你们觉得这样，就就是最辛苦的人沦落到只能住住那里、啊。讲句不客气，那就是贫民窟啊，就是画外之地啊，你都可以这样说啊，因为大家都没办法处理。然后大家也不愿意积极的讨论，然后认真的去处理。我那时候给桃园市政府的意见是什么？我说：“你，你第一个你要把这这种这种形态的大楼，就是你都有在定期针对所有的大楼，不管它是不是老旧危楼，你都要去做消防安检了、啊。总有人不合格吧？那那种新大楼的不合格，你也就要求他们改善，他们这他们社区管委会要自己要出钱，否则会吃罚单。那种问题可以解决。可是已经走到老旧大楼，或者是管委会千窗百孔的这样子的一个大楼的时候。”那它就会变成我刚刚讲的僵局啊！消防局说你这安全不合格，你危险。然后大佬说我不知道怎么办，然后卡住。我那时候给消防局的建议是这样：我说法规不能急的地方，就是政治的决策要选，要不然选我们干什么？如果所有东西都打、啊、法条，然后就可以框限所有的事情的话，那要政治政府干什么呢？政治政府为什么要盖章？为什么有些县市首长为什么要做大胆的决定？有些东西它不全然是法律能够完全覆盖到的范围。你要有政治动作、啊，你要有政治决策、啊。我讲的是处理这样的事情不是没有方法，方法是方法是什么？先盘点完所有的老旧大楼，了解他们管委会的成立状况跟财务状况。他如果没有的话，很烂，不行，我没有办法处理这件事情。我要政治处理这件事情。所谓的政治处理，当然不是说我政府把钱灌给你，逼你成立管委会，不是这种政治处理。是我只能做低度的，什么样的低度？我至少要确确保梯厅完全清空。否则我就要公权力介入，我就要去把它清空，这是你可以做的，那是行政命令就可以干的事情。你管它什么法不法院，你如果权力这么大，然后连这样子的行政命令都不愿意做，那你死死算那你就是摆烂，因为它问题就在那。我今天讲成中城大，我当然不纯然是因为踢厅或什么的，但是你多做一点，它就好一点。就是有有现在这个透天或什么，它会装所谓的驻警器嘛，第一时间你就知道有火灾嘛，那你就强制安装驻警器啊。梯厅净空啊，逃生动线优先演练啊，这些是政治的判断就可以做的事情，你叫这叫做专案处理。但专案处理有没有办法做到100分？也不可能做到100分，因为这不是因为我我没有我们这这个政府执行有它的局限性，所以你只能做基础的，好歹比放在那边摆烂好。今天城中城的大火，如果逃生的动线是清楚的，这个梯厅是净空的。社区居民至少对于这里比较危险是有一定的概念的时候，他可能还是会死人，但他可能不会死这么多人，不就是这样子吗？难道不应该如此吗？这个全国这样盘点下来的老旧危楼，不过就是百来栋而已，不值得专案处理。我当初提的建议，然后他们说好，他们研议办理，有没有办理我不晓得，但是现在通通都在做。桃园市政府今天干 嘛？ 哦， 针对那个这种老旧危 楼， 他已经盘点完 了， 先做消防演练。哎， 奇 怪， 你为什么现在才做消防演 练？ 我前面提出来之 后， 你在干什么 呢？ 前面提出来说我们只能开罚 单， 那你为什么现在可以演 练？ 你那时候不能演 练， 你们在干什么东 西？ 这就是我讲的本质 上， 为什么会有城中城的的 民？ 本质上是因为我们的政府从来都不在乎民生问题。为什么政客可以不在乎民生问 题？ 因为我们永远被无聊的东西带着跑，每天在讨论那些花花绿绿，跟你远在天边，跟你生活一点关系的都没有。然后大家要讲这种啊身边的事情，没人鸟你、啊。各位有住大楼的吗？你有参加管委会吗？当然了，很辛苦、啊、这个我们研究这个公益大厦这一题，我们是找专门的老师，他是他就姓饶，他的文章其实大家搞不好，如果比较关注。有在看这一题的人都有看过，他在《自由时报》上的一篇投书，被非常多的民意代表也好，或者是在群组里面去做了一些转传。他写在《自由时报》，他写说这这一篇叫做《假如城中城大楼有组位」。这篇文章，我把连结贴在聊天室。然后他这是第一集，今天又出了《通道净空这么难吗》？你看我们是，我们没有对过，但是想的东西是一样，是同一个老师写的。那他也是等于是我在这个领域的的。这个拜师学艺的这个老师，对他说一辈子奉献给公寓大厦管理的人，他他提的观念就非常好，就也等于打脸徐国勇。他这个人是没有什么党不党派的问题啊，他就是就是我就是专心的研究公寓大厦管理。我们之前合作一个题目是什么？是我们要帮愿意帮愿意在这种很辛苦的状况下，还愿意做管理委员的这些人，最愿意做主委的这些，人，我们要帮他们勤命。各 位， 那篇他的第一篇文章写 说， 假使这个城中城大楼有组 委， 你知道那个组委会面对什么事 吗？ 那个组委可能会被关呢。各 位， 你知道这个事 吗？ 我刚刚不是讲 吗？ 这个是大楼大大厦管理在台湾的政治规定里 面， 他把界定什么私领 域， 对不 对？ 所以理论上要这一群住户、这一群所有权人自己去开 会， 形成管理组 织， 形成负责人。所以公安如果出事，谁要负责？负责人家负责他等于是这栋大楼的代表啊。所以过去有很多那种人，是大我刚问大家有没有去去住在大楼里面的好朋友们，有没有当过管理委员会，有没有当过组委？你全是全，我我我认识的大部分人都是敬谢不明。我为什么要去做这个事？做这个事情又有功无赏，这个有过要被骂，然后出事还要被关。谁会当管理委员会主委？谁当主委？你跟我讲，这年头不管我，现在不不是老旧围楼而已、哦，哪个崭新的社区住，社区刚成立的时候，那管理委员哪一次不吵架？然后管委都被他骂，然后啊一天到晚被他指控。再是有有心呐、啊，从事公共事务的人，到了那个位置都会灰心丧志。这个才是潜藏在这个大火背后的真正的问题啊！是我们的公益大家管理是一坨大便。我们根本没有好的法规，没有积极的介入，没有辅导，没有保护啊，以至于大家认为社区大厦管理是我不想碰的事情。可是各位啊，我们常常在聊政治的题目，我鼓励大家参与，鼓励大家成为行动者。你真真切切可以具体的接触到你身边的公共事务，而且不太需要代言人的，其实是你的社区、欸，哎，是你社区大厦的管理、欸。你在管委会，你做了什么？你是不是投票选主委？你是不是可以在大会的时候提案？你是不是可以要求去看社区的财务？请问这难道不是政府的缩影吗？这件事情难道不是我我牛许婷平常在对桃园市政府在做的事情我们提案啊要做哪些建设？我们要监督钱花在哪里？然后我们必要的时候我们要形成管理的组织等等，这就是我们在做的事情。所以，真正的民主第一线呢、啊？大家讲，有的民主第一线就是里长啊，谁跟你讲是里长？真正这个时代的民主第一线就是公益大厦。其实我们都很有机会参与政治啊，就是从公益大厦开始啊。可是为什么大家连开会我都不想去？因为这是一个 a mess， 就是一个一个乱七八糟的东西啊，是。没、啊、没有秩序，很混乱，然后大家都不会，硬要赶鸭子上架，然后去把稍微热心的人拱上去去做这个位置，然后又嫌弃他。那请问各位，大部分的公益大家都有这样子的困境。那请问各位，谁愿意当主委？哪个好人愿意去当主委？没有，对不对？哪些有心然后想做事的人，会在这种一团烂泥的环境里面去愿意去担负公益大家管理的责任？是不是就没有？各位，这样子你知道为什么城中城大楼会没有组位了吗？你知道为什么那些围楼会没有管委会，或者是收不到管理费了吗？不纯然是这些人穷，是因为管理失当。可能某几届的管委做非常糟糕的这个、這個這個、这个上下棋手，可能是好的人都被赶走了，或者是好的人都不愿意行动，所以烂人进来了，把这边掏空了，然后整个大厦万劫不复啊！这些围楼是这样子过来的，各位。所以饶老,老师，你写如果城中城到了有组委，可不是这不是什么安不安全问题，是他接下来可能会被关了、啊。那我们政府什么时候才要重视这件事情？我曾经跟饶老,老师合作的题目是什么？我们桃园一个火车站附近一个大楼，它就是酒店，那他也是没有在管理的。管理管委会已经完全失控，然后这些人就是被硬是被推上去的，我刚刚看有网友讲说，我们要轮流坐等等，反正这个倒霉鬼被推去做这个主委。那一栋是住商混合的大厦，有套房、宾馆，楼下是酒店，当然龙蛇杂组，乱七八糟。所以整个大楼的管理等于是没有秩序的。那这个大楼老旧啊，他之前大概这个大概是做逃生梯还是什么的，反正就有一个洞，你知道吗？它很高的楼层有一个大洞，然后可能本来要装冷气什么，反正就是没有装嘛，反正就空在那个地方。然后他们也没有钱去修啊，连把那个洞补起来的钱都没有，所以就放个铁板放在那个地方就好了。这某一个酒店小姐也不晓得是什么，大概喝醉了还怎么样，好死不死那天那铁板风吹倒了还怎样，然后你小姐从那边掉下去，当场摔死。那这件事情，啊、监视器也都坏光了，他就变成他讲的是什么蓝可儿第二，你知道吗？你也不知道他到底是被人家推下去的。还是他自己失足摔下去，因为没有证据，然后最后就说这个大概是失足摔下去的，摔下去之后什么，就到了管委会组委被起诉，要背刑责，因为你管理不善，那都是你的问题。请问各位，谁要去些管委会组委？谁要去做管委会？我又没有好处，没有人辅导，没有人帮忙，我要被骂，出事我还要被关。当然没有人要做。啊，我们整个政府对于公益大家管理是没有概念。也没有积极在处理这些问题。明明这样子的悲剧啊，发生在到处的大楼都发生这样的事情，管委会吵架，然后掏空，乱七八糟，通通在发生的事情，你就是视而不见了，你双手一摊，说这是私人领域的事情。所以，难道我们在三十年后不会有一万栋的城中城吗？那现在能够好好的管理，管委会这样一届一届顺利的运作，然后大家还还还很和，磕磕叽叽，很融洽的。那个是凤毛麟角啊，各位，那大楼可以，然后他要这样子管理3 0年、5 0年、啊、大一个大楼 RC 的这种大楼的寿命怎么样都是三五十年起跳的吧，对不对？所以说你这大楼管理啊，钢构可能更久，都管理三五十年不出事不没有意外，管理运行算很难呢、欸。那既然做不到，也不容易达成这。三五十年后，哪一个社区能够维持？几乎没有办法维持啊！那不是大家最后都变城中城吗？我的外形也老旧了，设备也都坏光了，然后我的钱也可能也被人家掏空了，或是没有办法顺利的运作了。我原来的住户搬走了，变得廉价出租了，通通都来了。二十年后、三十年，如果我们今天不讨论这个问题，不把这件事情当一回事办，现在开始慢慢整理的话，三十年后就遍地都是城中城了。那每天每天失火刚好而已啊！你得烧死多少人？这是我们看这件事情，我们心里非常、非常、非常感慨的地方。这一把火不止烧出了这个消防安全的漏洞，更烧出了公益大厦管理的问题。然后，当然第一时间大家的反应，我为什么讲徐国勇非常差劲？呢？他显然完全不了解这件事情。我看他大概是没有当过管委会主委，他根本不知道什么叫社区管委会。这社区管委会主委，它是多麼多么难产生的一件事情。你要把它找出来开会，你要大家缴钱，那是多困难的事情，各位。然后你说我们要强制他们成立管委会，他不成立你怎样？我、哦、又又开罚单啊！人家有一双手一摊，我没钱了，我怕你开罚单啊！还是你要怎样？我政府挹注一笔钱让你当公共基金，然后指派代表嘛？那你不是整栋充公吗？认真说起来，如果你要好好的去整顿这样的问题，就是老旧大楼他已经白烂，他完全不做了，罚重罚罚到他查扣为止，就就干脆你就处理就算了。可是你也没有，你就是放烂。实际的状况，你就是放烂，然后大家说啊，公办都跟今天他们在讨论公办都跟的进度，你开始你你算了吧，等你那个那个安某一个大楼的公办都跟沟通了二十年开始之后，又多出了八千栋老旧大楼了，你你你你,你慢慢跟好。所以这件事情本质是什么？是借这样子层成,成这一把明火，大家了解的事情是背后其实是公益大厦管理的各式各样的问题。那你说短期内怎么处理？当然盘点是对的。盘点完，加强消防处理是对的。你去演练是 OK 的，你早该这样做。第一时间就要针对这这特案，因为他他瘫痪瘫痪的特案就要特案处理啊。特案处理是政治局，你就批个特别的命令就做了，哪有那么难的事情？那你地方这些首长，如果连这个事情都不愿意做，你不是没看到，你就是觉得倒霉的不会是你啊，只是这次倒霉的是陈吉迈而已那某些人面他也活该了。但是这件事情，如果发生在任何一个县市的任何一栋危楼，我都觉得他们是活该啊！因为到底有哪一个县市首长在乎这件事情？如果一两个县市首长有做这件事情，通通比照了地方议会的问政是怎么问政的，我们都会去搜寻其他县他山之石嘛？哪些县市做了哪些事情是不错的、是对的事情，我们就要求我们自己的市长跟上来。可是这场事有有除了我这一个人半年前对消防局的一个单位执行去谈了一下这样的事情以外，还有人谈这个事吗？没有嘛？啊，他们有真的把它认真的当一回事办吗？也没有他就烂呐、啊，真的就烂呐、啊。所以说这是非常非常糟糕的事情你、啊、以后会有越来越多的围楼，你这政府，然后今天徐国文还讲我们要强强迫成立管委会，我都昏倒。强迫成立管委会，你是要找人关，所以你跟这些当官的比较不会压力这么大，对不对？因为城中城的状态就是没有办法就责啊。现在的状，因为他没有管委会啊，没有没有没有一个负责人为这一场大火。单背这个十字架，没有人做这个事啊。当然，除非这个十字架纵火或什么，那当然把罪犯抓起来。这件事情他们也想去这样就交代就算了。但这件事情的本质是什么？对其他大楼的火灾都都不会有问题嘛？那他们觉得说，反正我只要找到，反正主委去关啊，主委自己没处理好，是他们的事，跟政府无关。这就是他们的心态。这也是我看到这一把大火，我心中最害怕的地方。这样的状况还会发生多少次？还会持续多久？那实在是。那还是蛮可怕的。好，喝口水，看一下大家讲些啥。啊 ，Kira 讲说我是粉类，但是我是政策粉，请你用政策跟执行来说服。我希望大家都是这样，我真的希望大家都是这样，就是大家都是希望把你身边生活上遇到的问题提出来，交给政治人物去解决，要不然你这些票是白投。就是我为什么觉得说我蛮期待陈伯维被罢免掉。你你你对民生的努力到底在哪里？显然远远不及于你在政治上、意识形态等作秀的程度，远远不及，好不这个很糟糕的事情。人家讲说没有住的问题，那是办公室。这个这个说法就是一种标准的误区啊！你知道商办很多上面都。上面都都都都是乱乱七八糟的吗？都不一定合法使用啊，有太多太多问题啊，太多太多问题了、啊。就是不光说台湾要督根很麻烦，文林院之后更是如此，自办的都很麻烦。嗯，打不出去有，有了，对以了吗 ？OK， 好，我这边接着接着讲啊，好，呃，一样嘛，我们刚刚在回答大家问题，不好意思，刚刚因为不知道这个大概是直播的讯号出现一些问题，但现在已经恢复了啊，不好意思，如果观看品质不好啊，不好意思啦。这个刚刚有看到这个我们红毅老师，还有这个还有谁我看一下，有当过组委的，还有当过委员的。我觉得很了不起。果然，我们在我们这边啊。我本来在在提这一题的时候，我很犹豫，因为我觉得会听我们节目的大概是比较热情的，会会是比较热情，而且比较有对公共事务比较有兴趣的。搞不好还真的会当过，还搞不好还真的会当过主委，还真的有。像彭宇老师就是就是社区主委，那是很了不起的事情。真的，我认真说啦，就是说，大家如果是有担任过主委跟管理委员的话，我我为我对你们智商最高的敬意。啊，至少你得到我的尊敬，因为我觉得这是很了不起的事情。这个就是行动起来去改善你地方生活了。那如果你你不是不是担任管理委员，但你住在社区大楼里面，我希望各位如果听完今天的节目之后，是可以用一个比较开放的心态，跟比较宽容的心态去看待你社区里面的管理委员，他一定也有满腹的苦水。大家都会讲说，哦，这些有权力的一定是坏人，可是不是这样的。管理委员跟一般的住户其实都是票选出来的，不是吗？有点像投票选班长，不管谁当班长，大家的本职都是同学啊，所以大家的大家的这个地位上来讲，其实是对等的、啊。管理委员跟组委也是住户啊，他一样是你的好邻居啊，只是因为大家不管是用轮的、用抽的、用选的也好，他要出来担任这样的工作，那难道我们不应该多鼓励他吗？或者是多跟他建立良好的关系吗？我觉得这个社区的氛围，如果大家可以从自己开始做起。然要让它是一个往好的方向去滚动的、哦。我们社区能不能更透明一点啊，多在决策事情之前，鼓励大家多讨论，吵吵架都没关系嘛。我是不是常鼓励大家吵架？吵架是美德嘛？很多刚刚也有我们好朋友讲说，老杨讲说，这我们社区管委会开会每次都吵架，正常啊，就像是我们处理国家大事也要吵架一样啊，那是一种沟通的方式。但是就是。大家都要回到为公共利益好为社区好的方向去处理，然后大家平心静气的沟通去化解这些误会。如果说这种东西社社社区的氛围可以建好，那个才是你才能维持未来房价的稳定性。当然，现在炒房炒到翻掉，已经炒乱七八糟，很多别的因素的介入。但是一个社区，我们讲说，大部分都是像是要是我买房子，我会希望我的社区大部分是自助客啊，因为大家熟啊，邻居。好。熟，然后大家目标一致，对这生活圈也都熟悉啊，其实比较有助于维系生活品质的，嘛，对不对？所以说你要大家住大楼，然后管理品质不好，你真的觉得各位的房价有办法好好维持吗？那是绝对不可能的事情，对不对？多的是管理不善啊，然后这个管委会摇摇欲坠，快要破产那种，房价其实就会很低嘛，那是藏不住的事情。所以为了避免自己住的大楼沦落到那样的境地，应该是从。问题发生之前啊，从根源上就要把好的文化建立起来，所以这是为什么我当初在选议员跟后来问政的时候，我一直都把公益大厦管理当成很重要的一个题目。这个题目在城中城大火发生之前根本没人鸟啊，但是还是要做，啊，还是要做啊。其实政府能做的事情，当然我同意，有刚刚有网友讲说，这确实民主是要保障个人财产，所以它当然应该被归类在私人地方，这概念是没有错的。但是你在。归类在私人的地方的时候，所以你就通通都不管嘛？你至少该有的辅导机制，你该有的资讯透明，你该有的游戏规则，这些东西是你政府可以做的。像我就常常常举啊，我说你看像人家新北就就有这个公寓大厦开会的 Q&A 啊，管委会疑难杂症，那我们桃园自己就没做啊。所以我在议会问的时候，我说你就做嘛，把公寓大厦管理的 Q&A 跟手册做出来嘛。你让这些被选出来当主委的人，你不要当无头苍蝇啊。选出来做不知道干嘛，不知道怎么主持会议，不知道怎么，那你当然到时候在管委会开区选会的时候被人家骂、啊，因为你不知道，因为大家都不知道啊。我又不是说到随处可可见政治工作者，对不对？首稔会议技巧什么，那不可能的事啊。大家就是邻居啊。那你是政府至少一个一个一个一个指引一个 Q&A， 让大家知道怎么处理这件事情，知道说我遇到问题的时候我要找谁协助，这是总可以做。这就是我们在地方在努力的事情。可是你看。我们我们在地方这东西就是无人问津啊，没人知道啊，因为这就是民生问题啊。这也是为什么我呃每次在节目讲希望大家关注民生一题的原因啊，因为这是确实是我们在努力的地方，而且确实就是这些东西才能够真正解决你身边的危机嘛。这些东西看起来一时半刻好像没有好像没有比两岸关系重要，好像没有比罢免陈伯或者是四项共同重要，可是这些东西才跟你生活是密切相关的、啊。要我们要换一个角度来看，所以我是希望如果。你你不曾关关注过你自己社区的管委会？好歹从我们去开会开始吧，我们认识一下哦，现在的委员是谁哦，然后了解一下他们困境，跟他们建立良好的关系开始吧。然后或许下一次的时候，哎，我们可以讨论一下社区的公共事，或者是你自己愿意发发善心，我想这也是善心一举啊，就做一做功能，说我来，我来，我来挑起这样子的一个责任，我们来负责轮流也好，或者是我们站出来，把自己的社区的事物把它处理好，那都是很棒的事情。我是希望大家好好注意这些事情。那政府要做的是什么？当然，除了公益大厦管理条例的修订之外，各个地方你怎么去辅导我们的管委会，让公益大厦的管理品质可以提升这个是很重要、很重要的功课。我、OK, 还是希望大家那个好好好,好好，希望大家可以行动起来。老样子啊，老样子。H D 五讲说外墙瓷砖掉落砸死，电梯故障坠落，社区管委会都是要负责的。对，没钱的社区没人当管委这就是现状，这就是现状。然后他们就说：“哦，我们政府有提供，我们每之前在讨论过，我就很不爽，我就是这个题目，我就直接骂骂骂这些官员。”他们说：“我们现在对社区的就是，我们有提供修缮补助哦，各位你知道修缮补助多少钱吗？一个一年一个社区四万，四万听起来不少，对不对？四万你能修什么外墙瓷砖？你能修什么电梯啊？四万就帮你社区是修剪花木而已啊，然后他就说这叫做我们对公寓大厦的补助。我说你宁愿给他四千块，你不如辅导管委会把事情做好，你不如跟一般的住户去宣导，你缴的管理费是有必要的。大家都不喜欢缴管理费，不是吗？我们现在社区大厦管哦，管管理费一个月三千呃一一,一两千三千的都有啊。可是为什么要缴管理费？因为二十年后你的大厦可能会变成中层第二啊。你如果没有一个够大的，然后够稳定的公共基金做支撑，你的消防设备坏掉了怎么办？你要不要花钱修啊？还是你要等坏掉的时候，大家再一户一户募资？哎，你出五万，我出五万，这个有可能吗？不可能嘛！你一定是把游戏规则做在前面，然后大家按时去缴纳。就它是，你看这个公，难道不是一个小政府吗？就是一个小型的政府，我有收钱，然后我支出要做账，要要要公开，要让大家检视。所以管委会是很重要的，区权会是很重要的东西啊。区权会跟管委会的运作品质，就决定了这个公益大厦的的的的,的整体的管理品质，也决定了这个大厦的住户的生活品质。只有大家从根源上把这件事情做好，你才能避免下一个城中城悲剧。这是我个人对这件事情的看法。所以他今天还在讲说，应该要强制成立管委会，你的方向是完全错误啊！你强，你在一个已经没救的地方，你强成，么？你能干嘛？在那种已经没救的地方，要的是政府有得到授权、有强制处理的措施。饶老师今天的第二篇文章写的是公益大厦通道进空，就是我讲的这个消防动线的进空，有这么难吗？我跟你讲，为什么难？因为大家堆放杂物，大家没有或多或少行一点方便，就是我的这鞋柜放在外面啊，放几双鞋子啊，就我骑脚踏车啊放在楼梯间，然后有些好一点的，是不会阻碍。不会阻碍移动动线，那糟糕一点就没在管了，就把它横在中间也大有人在。各位，你知道这个东西多多？这个东西要是计较起来了，你知道那东罚的多重吗？杂物占用公共空间呐、啊，你知道这一张罚单要多少钱吗？一张罚单四万，很好笑吧？你这个《公大管理条例》里面规定的占用公共空间的罚则是非常重的，是重罚。你一旦确定就四万。我、啊、外面违规停车，很多人挡住消防车的那种，也不过就一千八嘛，最严重对不对？六百到一千八，对不对？结果你在公共空间里面放两双拖鞋，严重起来是四万。如果大家按旧法论法，你看这，你看你你就知道为什么要赶快修订相关条例的原因、啊、因为这个东西四万，然后实际上执行的是什么？是政府不太敢去开这张罚单，然后不敢开这张罚单，就四万块等于没法、啊。你等于对这件事情完全没有任何管理的准则，然后大家就乱放，乱放久了就堵塞，堵塞久了火灾就烧死人，就是这样来的。大家难道不会很好奇吗？为什么我们不能从源头开始根绝大家这个堆放杂物的习惯？因为我地震没关系，桃园地震习惯了，你没啥事。但是这个罚则是非常重，的。然后我去我我说这个罚很重，因为我们就受理过啊，就是它真的很严重啊。然后那个。每次就是检举，然后最后政府就我辅导啦，不要我劝导什么，然后都不罚，住户生气了找我们陈情，说你们的法律是定假的，是不是？我们就拿这个问题讨论，我就调资料，结果发现全桃园啊，全桃园是几千个管委会啊，开不到二十张罚单。各位，你觉得你身边占用什么拖鞋占用楼梯间、车子乱摆、停车格堆杂物的事情，你随便你，你社区保证有啊。然后全桃园几千户，你只开二十张罚单不到。你看这法律是不是形同虚设？这个法律的修订就是降低罚则，然后你要贯彻嘛。我第一次我罚三百，第二次六百，第三次九百，你这样一路往上叠嘛，这样大家才会有，这样才会觉得有被处罚到。你开这张罚单你也不会怕，因为开张四万块的罚单哪有这么简单呢？然后你现在讲哦，我们用劝导的方式就让大家有公德心，你在开什么玩笑？你也太你也把人性的黑暗之处看得太简单了。所以这就是为什么我讲啊，我说所有的问题的根源都还是公寓大厦管理啊。所以如果这件事情，如果城中城的大火没有办法让政府重视公寓大厦的管理，那政府包起来好了。因为公寓大厦管理如果烂，各位的生活品质未来就一定烂，这就这么简单而已啊，真的就这么简单而已。所以。玉 Jerry 讲说，管委会主委常常有法律刑事责任，这是一个大家不想干的主要原因。这个是饶老师一直在努力在游说的事情，就是他应该有一部分的豁免，或者是某一些程度的保护机制他不能不能成为那个出事的时候要背十字架的人，因为公共大管理是一个集体行为，一个集体行为，然后你。我们太喜欢找战犯，太喜欢去找人负责，然后因为有人人负责，其他人就可以把这件事情漠视掉。这件事情对长线来看，其实对公义上的管理也是不利的。所以，你对于我除了我们刚刚讲一些细节上的一些修订，以及好的氛围的建设之外，法律应该保护好人吧？我个人是从善意推定的，愿意，特别是新成立的大人，愿意出来做官会做也是好人呢、欸。我希望多做一点事情，我希望维维共同维持我们这个的。这个大厦的品质啊，可是就是因为法律也没有保护你，然后文化的建立也没有也没有一个也没有一个范畴，然后政府的专业辅导也没有到位，所以常常是好人来被骂，心灰意冷之后离开。那我不要管，交给你们吧。然后慢慢慢慢，每一个有理想人都做了，然后都都一样论，最后就没人愿意做的时候，那种都那种那种。蟑螂就进来，你知道吗？他就专门进来，我就是来搞管委会的，所以他现在没人接啊。那我做、啊，我做的时候找自己的厂商啊什么的，乱做啊。然后那个公寓大厦的管理品就再也回不了头，这是很危险的事情。我是希望我们的政府好好做，好好好好好好处理。Missionaries 说，没有管委会的大楼要直接接收列管，不过这件事情有一个问题，就是说你这样会不会让所有这种。状况不稳定或者什么，干脆大家就摆烂，这会形成另外一种这个这个成本外部成本理论上是你要自己处理好事情，你把它推丢出来，我不,不做了，那政府也接不住。我也凭良心讲，接不住。政府连把马路扫干净这种人力都没有了，他、哎、还管理公寓大厦，你不要这个、这个、不不不够务实，是源头处理。你这种事情只有源头处，因为你等到它变成问题的时候，你是处理不了。就像我讲这个大楼，它就是没有钱，没有管委会，你没有办法开罚单，你开罚单它也没办法处理。这已经形成问题的时候，你再来出手的时候维护啊，来不及了，也没办法处理了。所以你每次在谈这个问题之后，大家那结论就是大概是无解。很多时候是无解，也不是说无解，你只能做基本。所以我那时候要求我们消防局做，你做基本就好。你去强制把梯厅、进攻、讨厌东西清出来，你就挨家户去敲门，就要把拖鞋给我收回去。这是是可以做的，而且你要做，大家才会配合。那种已经没有办法重新大家去缴基金官員、缴管委会那种，只能这样，因为他无论如何都是没有办法装消防设备，因为没有人有办法负责。就看吧，看他们会怎么处理啊，看他们怎么处理。啊，刚刚说地震，莫说原来不是我头晕，没事。希望大家，希望大家都没事啊，应该没问题。好，这个巴豆要讲说，比较董事投保责任保险，哎，这个其实是另外一个关于大家未来要讨论的题目，就是说这些东西有没有用保险的机制去相对减低大家的负担跟。跟财务压力，这是一个很好的发想，我觉得。但是你如果连源头的事情都现在都还只是在讨论阶段的话，我是觉得应该要参与进来一起讨论，因为反正公益大厦管理条例现在终于要修了嘛。他既然要修，就好好修，就大修一次，不让它现代化。因为我们的公益大厦管理条例已经是二十年前左右的产物，那这件事情其实没有，并没有与时俱进，也没有办法解决现在的问题。好，所以说这个是值得大家深思的题目。好，我这一题讲太久了，而且加上中间有小宕机，所以有点 a y 但没关系，我们就还是把它讲完。总之啦，这个老旧围楼跟大厦管理是被忽略的民生问题。那城中城的明火烧完之后，希望大家不要就是又今天攻击，明天忘记，要不然就太差了。啊，那不管怎么样，我们会在我们自己的战场好好努力，这也是个事实。OK。好，第二题啊、哦，第二题讲什么呢？是民进党的暗流，就是说这个罗文家的这个事情，罗文家文开炮这个。罗文家潜在政坛里面、這個，这个这个潜了一段时间，但是他本身的性格这样的一个政治人物，他其实是口才非常便捷，而且是大炮性格的这样一个政治人物。所以前一阵子，因为这个郑丽文跟苏贞昌的这个冲突，所以罗文家一有所指，在脸书上写了一篇。他当然，他们当然是看郑丽文很不顺眼，这我们就不在话下。但是他讲后面是话中有话，他说就算没有不是叛徒啊。这个也有很多人是明明做了背叛民进党的事 情， 但是到现在为 止， 他说到现在为止都还拿着民进党的招牌招摇撞 骗， 写了这样子的一段话。那当 然， 这个一般人看是看不懂 的， 不知道他写什么东西。但是在民进党的党 内， 大概就造成这个很就是暗潮汹涌的这样子的一个一个一个讨论。然后后来就接着我刚刚开头的时候讲，这个民进党黄国书委员就等于自白啊。他、啊、这个写的所谓的这个叛徒或者是所谓的泄密这件事情、就是，就是就是我了啊，我以前一直有在跟这个这个、党国时代的情报单位做配合、啊、所以确实是如此。那这是他、啊、当然有他的一套说法，就是说但时的事情他他其实没有什么辩解。我坦白讲，他还算维持住了自己在政坛的最后的。的一个高度，所以他说这是无论如何是没什么好辩解，是不对的事情。那对不起民进党，所以他退党，所以当然也退出党团运作。因为很多人是表面上没有像我这样无党籍，我是可以随便加入党团啊，其实是可以这样，但是没有，他说我退出民进党，也退出这个民进党党团啊，就是真的是完全离开民进党体系。然后我也退出下一次的立委选举，宣布不连任。那这样子这三退加起来，其实某些层面跟退出政坛没啥两样。只是说最后这个任期他把它做完。那黄国书委员其实至少我的观察，因为我自己的好朋友就是足协的副秘书长焦家红，以前在他的办公室上班。那至少在体育这一块啊的追这个国民体育啊，这个包含协会的一些改革，黄国书委员是有贡献。就平心而论，就是我我一向很讨厌用意识形态或政党，我们就直接讨论这个人。但是纯粹就说，哎、欸，他在立法委员上你没有做一些除了这些政政治？题目以外的一些努力，至少我有看到他在体育这一块是蛮认真，所以我也不太，我也不太，我觉得感慨了、啊，就是好吧，那就这样吧。那地方上当然也说他是蛮认真的委员，然后形象什么也都还好，但就背背负了这样的一个事情啊、哦，背负这样的事情，当然很有可能过几天风向和皮鞭也说不定。但不管怎么样，有有有这么一档事，那这档事其实大家应该看也看不太懂，后来慢慢慢慢梳理一下，大概。我我自己把这一件事情，黄国枢委员退党这件事情，跟最近几几个有的没的事情是串在一起看。的。那我感觉到的是，这个民进党里面暗潮汹涌，可能会有好戏可以看，就是那个大地震可能会来。有几件事情啊，就是说，你看蔡英文的国庆文告，我之前不是在之前的节目上，我就讲嘛，我说讲的四平八稳，但是行动不是如此。为什么蔡英文没有办法把他的国庆文告的这样的精神贯彻到？贯彻到他的政治行动上，因为他做不到，就是他无论如何都不可能丢开基本教育派啊，所以他宁愿让他的国兴文告变成一片废文，他也没有他在他的任期的最后，大概也没有这样子的能力去真的达成他。我们姑且相信他的文告的方向跟精神是好的，是真的，但他做不到。他在这样时候慢慢慢慢往试图从所谓的抗中保台的辣台妹，要变成所谓的中华民国台湾队长，对不对？然后这个试图这样做，我我觉得是当然是历史定位是一部分的原因、啊、然后姑且相信他有一点希望大家是团结的这样子的一个出发点，但是事实上他做不到，因为他本质上是一个玩弄权术的高手。我一直讲他很厉害，我讲厉害没有没有赞美的意思、啊、玩弄权术很厉害，又代表什么？今天选你当总统不是这样有我，要做个总统必须要会玩弄权术，这一定是这样没有错。但是。你更多的能力应该放在自己国家，发生这种城中城大火，然后发现公域加大管理烂到爆，而且大家都知道，但大家都不处理的时候，你治国有什么品质可言？好，这一次我们就不多讲。但不管怎么样，他面对的状况是能不能处理基本交易派，应该是接下来这一段时间的一个看点。民进党有很重要的看点，因为是中央还发生什么事情？民进党全党跑去支持陈柏伟。啊、哦，那当然有五本生意的元素在里面，但是我认为更重要的，在陈伯维这个人之外的是，透过这件事情安抚声律的基本交易派，这个全党连郑文灿都跑去跟他合照，然后在下面被大家骂爆，然后他赶快发起他的文转移焦点。但他为什么要这样做？为什么民进党全党上下都要这样做？因为他们要安抚基本交易派。蔡英文的国庆文告啊、哦，这个。你你真的觉得他在民进党内部不会造成纷扰跟震动？保证会嘛？这是我讲的嘛？你以为民进党没有内部路线的矛盾嘛？你觉得他们不会面对，不会吵架吗？会啊，这件事情正在发生中啊！为什么要把吴子嘉开除？这很多事情都是要要把它，你都把它连在一起的时候，你可以发现，民进党基本教育派的声音是变大的，而且很强，因为他们的焦虑感特别强，因为他们终于发现。依靠辣台妹是一个错误的选择，因为這辣台妹他们就只是辣台妹玩弄权术的工具而已、啊，到最后发现是有可能被丢掉，所以他们集结，他们声音很大。任何的基本教义派都是人人数总占社会的比例极少，但是他可以发出的声音很大。我们正在讨论国民党的路线辩论，讨论所谓国民党的张亚中现象，不也是如此吗？我们明明都知道这一群人在社会上他就是一小撮。可是为什么他的声量、他的行动、他的这个我讲的行动是，比如说网络上帮家帮忙吵架，网络上去站家，制造声量，站出来，比如说哦跟着游行啊，或什么捐钱，这些都是行动。极端比较极端的人的行动力是非常强的，不管你是深蓝还是深绿啊，啊、哦，这些人的行动力都是非常强的。然后这些某些层面时间成本很低，你会发现他们都是。退休的人呐、啊，相对没有经济压力的人呐、啊，你不用花很多时间去处理正常事物的，就比较比较空人，所以他有很多时间可以去搞这些运动，然后他也有一可能有一些钱或者是什么，所以你会发现很极端，不是年纪大的就是年轻还没出社会的学生嘛，要么是绝对的相信一套价值啊，要么是有相对多的时间，你会发现都,都一样，都一样。那蓝的国民党比较老一点，学生少一点，我这也是这也是后面。后面的这个状状态跟现象，但不管怎么样，国民党有像张载忠这种这种这种大中国派的，我们姑且讲他叫基本交易派，因为照理来讲，其实他是比较符合真正符合中国国民党的创党初衷。当然，红统那部分例外啊，但不是今天不是要谈这个事情。但不管怎么样，就是有这样子一挂的声音在国民党，里面，有没有同样一挂的声音在民进党里面？当然也有啊。所以这挂人是极焦虑的，因为他中，因就是就是我讲啊，国民党本来在这一题就可以反手为攻。因为当蔡英文试图跳脱自己本来的人设，想要来当中华民国队的队长的时候，你当然可以挑战他。谢志伟是什么？庄丰嘉是什么？这几招啊，就大家都有在政论节目上聊，或者在脸书上都有去打，是打到痛脚了。所以民进党基本教育派是很焦虑的，你到底是谁啊？然后到猜猜到最后选边的时候，我们会不会被丢掉？所以这些基本教育派其实是在集结的，而且是期待找到一股力量为他们代言。罗文佳就是扮演这样的角色，罗文佳扮演的是这样的角色。我们要清党，这些和稀泥的家伙，这些讲的都是屁，就是要清算。这黄国书这种人就是叛徒，没什么好讲，因为他以前跟这个党国的亲治系统合作，他出卖民进党，他就是叛徒。这种讲法跟这种秋楼，其实就是标准的在统合基本交易派。这、就是、基本交易派一定拍手叫好，坦白讲是这样。连老柯啊，柯建铭啊，柯建铭讲说：“哎，这个事情不要这样，我们还是要为留黄国书一开始很认真啊，表现非常好，也没啥不良记录，是历史的原罪嘛，对不对？”然后他还讲说，以前这个古代，他讲的是一个，他讲的应该是魏晋南北朝的例子，但是这个例子我用三国时代的例子讲比较，《三国演义》的例子讲比较好。大家知道曹操打官渡之战，大家本来就说他不可能打赢袁绍，对不对？所以。后来奇袭乌巢，把袁绍的粮仓粮仓给端了，然后一口气打败袁绍，然后袁绍暴毙之后，等于他称霸，即将称霸北方。当他掌握了这个袁绍过去的这些情报网络，跟就打下打下他的地盘之后，发现很多书信有没有？那书信是什么事情？他自己麾下的这些将军呢？啊，曹操麾下这些将军。就其实跟这个袁绍都眉来眼去，因为不看好曹操打的赢嘛，万一输了，我总要求生存啊，在乱世里面就是这样啊。那曹操的选择是什么？我不看，把他全把众将领全部招起来，就说这是信啊，啊，我没看啊，一把火把它烧掉，表示什么是？我要跟大家一起嘛，我要带大家的心嘛，所以我怎么可以计较你这些有的没的事情？我如果计较，那不是到最后，不是就就就。就就一盘散沙了，对不对？所以说老柯就说：“哎，以前古人也做这样的事情。我觉得我们现在啊，不要再掉在以前的那有的没的里面。我们应该一把火把这些档案给烧了别，别管这些事了、啊。那是老柯这样，老柯柯建铭在民进党里面当是很大伟的人，地位是很很高的人那下面都还是有人批评他，怎么可以获悉你呢？因为大家都讲说转型正义啊，这是当然就是要清查。”要除垢啊！我不是讲吗？民进党讲的那一套的转型正义说，就是我就是要清算啊，我就是要赶尽杀绝啊！那谁跟你和解，谁跟你,和你就是祸兮你啊！这样子的批评在老科的眼中，你是看得到的。就算我们很尊敬柯文，但这样的说法不能认同。他讲很客气的这样，说法也大有人在。所以你说这是不是民进党内部针对政策的路线讨论？他其实是，这也是我讲了，这个不是路线的讨论跟吵架，不是国民党专利。不不是说这这大家都在做的事情，无时无刻都在发生的事情。你你你作为一个政党，你是不能回避这样的事情。你是要有人出来统合出来发言出来表述立场出来辩论，然后找到一条路。民进党很快的就会在这一题里面，他们到最后会形成一定的集约意志。不信大家等着看。只有国民党到现在还把头埋在土里，不愿意面对这件事情。我从来没有讲说哪一条路线一定是对的，吵嘛讲嘛。最后可以统合出来，不信你看民进党这这基本教育派正在正在集结，正在做这件事情。你看刘爸就讲了非常清楚，你看罗文佳出招一向精准，他是个政治上的高手。周荣泰跟他一搭一唱，党内意识形态挂帅，清理党内同志毫不犹豫，蔡英文要头痛。所以这就是我讲民进党的暗流、啊，准备下一盘是 2022， 接下来是打二零二四啊。民进党也要面对他的路线问题啊。你以为蔡英文这种表面上的、表面上的这种废文式的团结，能骗得了多少人？他难道不会在背后造成非常多的破口吗？事实上就是有破口，而且事实上就是，特别是相对年轻、比较有在跟上时事，也比较理解网络生态人，已经知道你的破口在哪，我准备要打，准备要打了，就是就是逼嘛。你到底跟你到底跟声律基本教育派关系是什么？你是利用他吗？还是你是依靠他？那在这样的时候，大家基本交易派的声音会特别大。另外一个原因，潜在的原因，很有可能是我上次的节目我都讲，我说我我感觉风向变了，就是那个沉默螺旋已经马上不会再沉默就是说，之前这一段时间对民党的不满，不管他、啊、疫苗啦、防疫啦、振兴啦什么，他其实不满，因为我们知道是这年头，对不对？媒体又被他抓抓牢牢的，然后他们的这个塔利班圣战士又张牙舞爪。所以，我一旦提出了不同意见，我可能会被霸凌啊，我可能会被排挤啊，所以我就要闭起来。可是我心中服不服气？不服气的。我讲，大部分的这个人民心里是很生气的，对于民党的执政其实是不满意的，但是不敢说，不表态，很安静。但是随着这些事情一件一件的发生，砂石场崩塌，陈忠诚大火，有的没的事情，然后你赠金券可以买情绪用品，这些东西一件一件的爆发的时候，那个沉默螺旋会发现说，好像。不是只有我这样想，我说勇敢一点，把我的想法说出来，搞不好才是大家心里想。他很快就要突破了。民进党的政治敏感度是非常高的，哪怕他会不愿意承认社会上是这样，他闻得到那个味道，他会先做调整。这是民进党一贯操作政治的逻辑，这也是为什么他们那么厉害的原因、啊、当他闻到中间选民已经离心的时候，他一时半刻是抓不回来的，所以他也会下意识往基本教一带靠拢。就我不是讲民进党宣传逻辑是对于那一套说法外扩、外扩再外扩，逐渐模糊。那现在是外面骗不了人了，骗不了人了，所以他又回到回访。所以你可以，我可以看到，可以看到的是，最近民进党基本就要开始声音会出来。然后蔡英文终究要在他任期的后半段，对这件事情做明确的选择。我就是在看他的选择。这个人八年执政到底是真是假？他的定位跟贡献是什么？就是看他有没有办法好好处理这件事情。对牛爸来讲，这个另外一个例子是四阿哥，对不对？要看雍正王朝吗？四阿哥一把火烧了百官行书，对不对？就是大家官场的各种烂底啊，一把烧掉，一次把人情全部做足收拢人心，就是这样。所以民进党基本交易派正在集结，正在做政治动作。黄国书会不会是第一个？恐怕就是他他是第一个，但是他会不会是最后一个？不知道。五指家会不会是最后一个？不知道，接下来还会发生什么事情？会有什么新风险？我我正在，我很期待，我期待看到写流程。但是我更想看，我也希望大家共同看的是，民进党面对这种基本教育派跟总统的论述不一样的这一档子事情，他们是怎么讨论、怎么吵架、怎么斗争，然后最后怎么形成什么样新的平衡？这件事情，我才是希望大家可以把它看懂来。然后我们如果一路有机会追的这件事，我们就一路往这个方向去对焦，去看看能不能。这个分分析出一些经验法则，然后让他看清政治，可以看得更清楚。不过现在时间超过太多了，我们话头大概就到这里。我再看一下大家讲一些什么，看一下。他主说黄国枢不能挺，但是要挺陈伯文，明天能脑子坏吗？没有啊，这就是基本交易派声音很大的一个具体的现象。基本现象，为什么要挺陈伯伟？除了是有五本生意之外啊，就是我我该做的都做了，仁至义尽了，你没什么好再靠要了。这当然是大党出力，小党的民意代表被罢免的时候的标准秋落嘛、啊。但是为什么会挺成这样？他们难道不觊觎陈伯伟身上的庞大的声量吗？这股声量是怎么来的？就是极端主义的声量，因为他们就是会很积极的表态啊，他们就是會去按赞啊，帮你分享啊，然后就有声量、啊那是这个时代声量就就是实力的一种表现，所以大家就往那个方向靠拢，那也是很正常。所以他当然脑子没坏，但是从中间选民的分析演出包，他等于是出卖中间选民，拥抱极端主义嘛，这才是问题。那所有的政治都是选择嘛，所以大家眼睛擦亮来，常常这样说了、啊。呃，心寒沉默讲应该是前前半段说文林院这件事情拖垮了都根的进度，可以这么说吧，可以这么说吧，就是这个是文林院事件是社会变迁的必然。就是 说， 以前大家去搞都更、搞重化等等的时 候， 因为资讯封闭所以比较容易沟通。因为各自彼此之间资讯不串 联， 然后没有太多机会让其他的外部的意见介 入， 或者是拿来当武器的 话， 其实比一群人比较容易达成共识。但是随着时代的进 步， 资讯的发 达， 这个要让一群人形成共 识， 是远远比二三十年前更加困难的一件事情。所以 说， 就算。这一件事情不是发生在文林院，它会发生在某个都跟或者是重化案里面，就是因为瞧布隆，瞧布隆就找了团体来声援，然后最后弄来弄去，就是事情都弄砸了。但是本质上没有任何的改变，这件事情不一定发生在文林院，但一定会发生，因为这是时代的必然。那既然是时代的必然，当代的政治人物就应该有这样的概念，就是我现在就是就是很难统合，我现在就是很难达成共识，所以我打算用什么样的方式，用什么样的技巧去完成这件事情，就是当代政治人物的一些。功课跟使命，那、這个，看看，哦，赵信是讲说今天啊，疫情只会三个都是零啊，太好了，赶快解封啊，反正死了，疫苗赶快打，我是蛮期待开放混打的，据说据说可能会可能会要开放混打，我那天看到新闻。这些人还是因为我手上有多少疫苗，我怎么样用是最好用，然后去决定，根本跟科学无关。我觉得很可悲的地方在这里。但是我想，反正我第一剂打 A Z 了，有的混打我就得打,打 B N T， 如果没有的话就算了，我就乖乖打 A Z 也没什么关系，坦白讲。但是赶快打完了，我是希望生活赶快恢复正常，要不然实在是闷坏了。抓抓说，没想到基本教育派的罗文佳会有高嘉瑜这样中间路线的学生。不同世代想事情的方式是不一样的，我只就说到这里就好啊，就是这样。遇 Jerry 讲说，公共空间的杂物问题，目前的法规不同意，管委会直接丢弃，要授权管委会有丢弃的权利，这个就难，因为这是私人跟私人之间，管委会是一群私人形成的集约意志啊，然后这个堆放杂物的个个体主太私人，所以这个是你你没有办法，不太容易透过这样的方式去处理。但是公共空间就是公。它的公共性在于说这个东西影响逃生，影响整体的安全，所以在行政裁罚上它有介入的空间，所以它应该要常常被开罚。但是你现在一一张罚单就四万块，那是无论如何都开不下去，这也是个问题。荣禄讲到砂石厂没有人关心，塔利班有关系，你放心好了，这件事情我在关心，但是我关心要非常小心呐、啊，这是要写不是杀声明的，因为它背后非常复杂。等到以后有机会，我们会这个题目我們会追着打，因为那件事情发生在我选区啊。东万收入在龟山啊，所以这件事情当然当然要追啊。然后他们在干些什么？我们正在密切的调查中。牛爸说：“希望可以清楚的知道当年黄国书到底出卖了谁？这些档案哦、啊，这个处转会弄的这些档案，就是现在只有被看的那个人，被看的那个人可以，就是被被被举报，就是廖北亚的受害者。”可以去看档案，然后就让他知道廖菲亚是谁这样。那据说啦，应该是好像是栗景祥，但不晓得是不是这样，我都搞不太清楚。但是我觉得，哎，要公开就直接公开，就血流成河、啊。我我是不，我个人是完全不觉得黄黄国书会是唯一啊，一定有一票、啊，一定有一票、啊。那既然有一票，那就讲啊，你不要那边双标哦、啊，你不要连自己党内的事情都双标、啊，真的是。然后还有谢长廷本身是不是料表啊？这个事情他也一直一再自清啊。反正我期待血流成河了啊！我希望大家这个事情，既你既然要基本教育派，你要主张要除垢要这样，你就把它全部讲出来、啊。我就觉你就你就把它讲出来啊！我是没什么关系啊。反正今天只有黄国书一个人，或者是说我的意思说从国民党的角度来看，如果只有黄国书一个人，或者是有一大堆人，一个人和一大堆人，他们都骂国民党了。那国民党就说：“那我们就干脆就血流成河、啊，有什么好客气的？反正这事情发生就发生，啊，大家都知道了。对国民党来讲，已经是利空出尽。那既然利空出尽，就血流成河啊！干嘛不看？好好看看到底是要像柯建明那样一把火把档案给烧了，还是要像罗文家那样让所有事情水落石出讲嘛？就是很好，很好玩的地方，很好玩的地方。但我说，蔡英文国庆演说也说丢出中华民国与中华人民共国互不隶属，本来打的是让中美矛盾。”两岸冲突和朝野对立更加严重的主意，然后这样子可以让自己从四大公投中脱身，在接下来选举中谋利。没想到美中同时拿了当塑胶，不但没挑起美中矛盾，连另外两个如意算盘落空是这样没有错，就是因为他讲这个中华人民、中华民国跟中华人民国互不隶属这件事情，确实是个事实啊。但这件事情从来不是两岸的根结，所以他等于是用打擦边球的方式在玩弄文字游戏。但不管怎么样，中美之间的默契就是那个台湾 a g r e e m e n t 这这一题我已经讲完了，就已经有默契，它就是这样，所以也就是现状。然后这件事情我讲了，每天在那边吵两岸的那种爱恨情仇，就是边际效益就一直在降低，因为大家都听听久了就会烦。关键还是民生，我也是期待我们的政府要好好处理民生问题。哎，好吧，对，张瑞智讲说，明天排到 B N T， 恭喜。赶快打掉啦！这个武田武田兄在东万寿路、啊、要要注意安全。这不不不纯然是因为砂石场的问题，因为东万寿路车速非常快，而且车流量也大，所以要这个要小心要小心驾驶，好吧？摩尔讲说一边放资料给党媒，一边假惺惺的喂油，绿的是很碍眼。我觉得是矛盾，他不是他不是要演，不是假惺惺，是两边确实对这件事情的处理方式的立场是不一致。那我很期待看到写流程，这个把话讲清楚，本来就是重要的。好了，今天超时太久了，超时太久了。我本我刚一度本想说把民进党这一 part 有有留到礼拜三再讲，但是没差了。反正我我我毕竟不是民进党党员嘛，所以所知也有限。但不管怎么样，今天简单分析到这。那民进党内部的一些这个奇奇怪怪的事情，我现在就是拉着板凳准备看，看看接下来发展是怎么样。那也期待这个其他各党好好发展啊，借这样的。不是说借这样的机会啊，就是我讲的是前面这一段了、啊，就是这个城中城的明火，其实是背后的是公益大桥管理的问题，期待朝野各党都好好重视这个问题，讨论出一个好的方向。好了，这个口干舌燥，我要休息了。这个我们礼拜三啊同一时间午休不也能再会，我是刘启林。这个祝大家这个礼拜能顺利平安，拜拜。